0: Y de hecho, yo voy a hacer un matiz aquí, no solo espera que lo hagas por 100 o por 50, por tal, lo que sea, sino que además, él ya tiene claro lo que quiere hacer y solo quiere que tú le digas sí, 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 ejecutarlo y luego cuando no funcione, la culpa va a ser tuya, no va a ser de él, aunque la idea haya sido suya, porque la gente que no está dispuesta a invertir su tiempo, su dinero en contratarte, son gente que... No va a respetar luego lo que estás haciendo. No lo respeta ya. Al final, si quieres un Ferrari a precio de SEAT, te compras el SEAT y lo pintas de rojo. Pero no puedes hacer más. Es, es lo que hay, ¿no? Entonces, son gente que no lo van a respetar. Y siempre hay que poner un mínimo de precio. Porque eso es tu estatus, tu, tu respeto. Oye, que estás empezando y quieres tener tal. Perfecto, coge lo que quieras. Y si no estamos diciendo que no lo cojas. Simplemente que y todos los procesos que tú sigas, el cliente lo respete, ¿yo qué estoy pensando en hacer? esto se nos está yendo un poco del onboarding pero incluso con el time puede ir un poquito ahí yo estoy empezando a pensar, porque a mí me pasa una cosa de, ya Pepito me mando un este, le digo, nos vemos 15 minutos me cuentas bien y tal, y la gente a esa reunión no va y luego le escribes otra vez y no te contestan nunca, entonces yo una cosa que estoy empezando eh, planteándome en mi cabeza es decir, oye mira, esta primera reunión son 50 pavos ¿qué vienes? perfecto eh, que vienes... O sea, dos opciones. Que vienes y no me contratas, te los devuelvo sin ningún tipo de problema. Que vienes y me contratas, te los quito del precio. Pero que no vienes, me los quedo. Porque no tiene sentido que yo guarde una hora de mi tiempo porque tú has querido verme, no porque yo haya ido a por ti. Y que luego no aparezcas, que no respondas, que no des señales de vida. Y es como... Creo que al ser digital... Esto a mí, por lo menos, lo que me da la sensación es que la gente es muy cobarde. Porque la gente se es escuda en que es digital y desaparece para no dar la cara de... No me interesa, no lo quiero, etcétera o, o ahora no es el momento, lo que sea. Pero lo fácil que es un email de oye, Carmelo, no he podido ir, me ha surgido un problema o se me ha olvidado. que se te puede olvidar? Si esto es lo que me pasó a mí la semana pasada con, con los horarios. Oye, eh, había quedado con una chica que se llama Patricia. Oye, Patrick, habíamos quedado mañana. Perdona que me, que me he equivocado una cosa. Mira, a ver si lo puedes cambiar. Pero no yo lo que no puedo hacer es levantarme el día siguiente, ir a la clase, hacer como que no me acuerdo de la reunión y decirle luego, sí, eso. ¡ay, ah, la reunión. Pero eso es lo que hace mucha gente es muy cobarde en general, mucha, mucha gente, le falta como tal, pero yo lo pienso, somos una sociedad al final que estamos cada vez menos acostumbrados a los conflictos, a que algo no nos haga como pensamos, etcétera Es decir, yo lo veo hace poco, esto ya es como anécdota, está con un grupo de colegas, íbamos a pedir una cena y el restaurante al que queríamos pedir, eh, bueno que era un kebab de estos, que había kebab vegano además, no se podía pedir por por, por, por un globo, esta se había que llamar por teléfono. Y cuando propusimos la idea de llamar por teléfono, nadie quería llamar por teléfono. Es como que ya nos hemos, no sé, aniñado tanto, por decirlo de alguna manera, que parece que cualquier contacto humano nos genera ansiedad ya directamente. Es como, tío, si no puedes venir, dímelo. De hecho, esto hace poco me pasó a mí con un, con un cliente que eh, ya me lo había hecho otra vez y hasta ya le dije que, no, que, que, que la próxima vez no se moleste de hacerlo, ¿no? Que si viene, le cobraré de antemano todo lo que hagamos. O sea, no, no, no le hice nada, pero la reunión y por ese día me salió cliente llega, tiene un gimnasio online, Latinoamérica, pero es un proyecto potente. Eh, oye, Carmelo, es súper urgente que me des una respuesta tal, nos reunimos, digo, mira, podríamos empezar la semana que viene haciendo esto, esto y tal. Eh, te mando presupuesto, ¿cuánto necesitas para pensártelo? Esta, eh, o sea, por favor, mándame el presupuesto esta tarde porque necesito confirmarlo hoy. Perfecto, haces todo, pam, pam, se lo mandas. Pasa un día, pasan dos, no hay respuesta y dices ¿qué pasa? Entonces le escribes, oye, no voy a decir el nombre de la, de la chica, ¿no? Pero, oye, Pepita, que... Era urgente, te mandé esto tal, te contesta los dos días, bueno, es que al final hemos pensado que no es tan urgente que si eso te avisamos en el futuro y es, no, no me avises en el futuro porque si tú no respetas mi tiempo, yo no voy a respetar el tuyo, es simplemente eso, o sea, una vez puede pasar, pero si tú me metes prisa, es muy urgente tal, como mínimo el día siguiente respóndeme para decirme, Carmelo, lo tenemos que pensar. Porque si yo no te llego a enviar dos un, un email a los dos o tres días, esa respuesta no llega nunca, ¿sabes? Pero nunca, nunca. Y fue una respuesta súper tajante. Y ya fue como, mira, no. Pero esto no va de eh, que la otra persona sea muy mala o lo que sea. No, no, no estamos hablando de Esto es maneras de proteger tu tiempo para que tú no tengas que encontrarte con situaciones así, porque la otra persona se puede sentir mal y no es de que se sienta mal o bien, de que actúe mal o bien, eso es, eso es lo de menos en este caso, es simplemente mirando por nosotros, de que ese formulario nos permite identificar, siempre va a haber margen de error, pero un cliente que potencialmente va a salir bien y de un cliente que potencialmente va a salir mal, a eh, en tema de que respete tu tiempo, que respete lo que quieres cobrar por tu trabajo y lo que sea, y que no entremos en estas dinámicas de Darle muchas vueltas a algo que la gente no aparezca. Yo esto lo digo siempre, pero cada vez que mi proceso de onboarding no lo llevo, no lo llevo bien, que no lo llevo por la web, etc., siempre surge algún problema. Cuando empieza a partir de un mensaje en Instagram o lo que sea, siempre pasa algo, es alguien que no aparece, o alguien que tal, o alguien que luego te dice que la pasa no sé qué, y... Entonces, que cuanto más sistematizado tengamos, ya no solo esto, sino todos los procesos de venta en general, más fácil y más potente va a ser, que nos haga, más, más sencillo va a ser que todo salga bien. Y creo que además el hecho de tener procesos nos da también autoridad a la hora de, de vender, porque es como, oye mira, si tú quieres trabajar conmigo, haces esto. Si yo quiero comprar una, un iPhone en Apple, no puedo ir a Pepito que vaya andando por la calle, que sepa que yo sé que trabaja en Apple y decirle, oye, o un mensaje privado a... Eh, hola, soy dependiente en una Apple Store. No puedo decirle, oye, quiero un iPhone. Te va a decir, no, no. Si quieres un iPhone, o te vienes a la Apple Store o te vas a la página web. No hay otra. Puedes comprar en otra tinta, ¿no? Pero imaginad que solo podíamos comprar en Apple. No hay otra. ¿Lo quieres? Así. Bien, que no lo quieres. Pues te compras otro teléfono y ya está, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo claro y no tener el miedo de, de hacerlo, porque esto ya lo hemos hablado alguna vez, pero en cuanto tú... Dejas ir, y en cuanto tú rompes tu sistema, el cliente ya sabe que te lo puede romper todas las veces que haga falta y entonces puede hacer en cualquier momento que su urgencia, su necesidad sea más importante que tu manera de trabajar.